0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 11. Juni und das sind heute unsere Themen. Bleiben oder gehen? Typologie der Rücktritte. Ruf nach dem Digitalministerium und Bert Rürup's Rentenwahrheiten. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de Typologie der Rücktritte Unsere Gesellschaft fordert, bejubelt und belohnt Leistungsnachweise. Und deshalb beginnt bei Pannen, Pech und Patzern die ganz große Nervosität. Wir sehen das aktuell bei mehreren fast Rücktrittsfällen. Eine Typologie. Da ist der Münchner Kardinal Reinhard Marx. Der wollte nach den vielen Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche abtreten. Papst Franziskus bat ihn zu bleiben, ein inakzeptabler Rücktritt also. Ungläubige denken aber, es könne ein inszenierter Nichtrücktritt sein. Anders verhält es sich beim Kölner Kollegen Rainer Maria Wölki. Der Kardinal macht weiter, obwohl mittlerweile päpstliche Visitatoren sein mögliches Missbrauchsversagen detektivisch prüfen. Das ist der ignorierte Rücktritt. Alfons Hörmann wiederum, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbunds, hat für den September eine Vertrauensfrage angesetzt. Der anonyme Brief eines Insiders schildert ein Klima der Angst in der Verbandszentrale. Die Ethikkommission riet daraufhin zu Neuwahlen. Klarer Fall von vertagtem Rücktritt. Bei der Linken wiederum haben Genossen ein Parteiausschlussverfahren gegen die unbotmäßige, weil freidenkende Sarah Wagenknecht beantragt. Einnahme für dieses Genre? »Stalinistischer Rücktritt«. In der Kunst des strategischen Rücktritts wiederum übte sich Franziska Giffey. In Antizipation des Verlusts ihres Doktortitels gab sie das Amt der Bundesfamilienministerin auf und stürzte sich, qua Läuterung angeblich moralisch imprägniert, auf die Aufgabe, regierende Bürgermeisterin Berlins zu werden. Die FU Berlin erklärt übrigens, ihr akademischer Grad sei durch Täuschung über die Eigenständigkeit ihrer wissenschaftlichen Leistung zustande gekommen. Und schließlich gibt es noch den erfundenen Rücktritt. Über den kann man auf Social Media resonieren, als sei er wahr. Spiegelkolumnistin Bettina Gauss malte aus, wie toll es wäre, wenn Annalena Baerbock an Robert Habeck übergäbe. Dann gelang sie zum Schluss, so käme es garantiert nicht. Das bin ich ganz und gar nicht, sagt Baerbock denn auch selbst dazu. Konfuzius machte es sich zu einfach. Wird man gebraucht, erfüllt man seine Pflicht. Wird man nicht mehr gebraucht, so zieht man sich zurück. Man merkt, in der modernen Statusökonomie denken die meisten, sie werden gebraucht, weil sie schon immer gebraucht wurden. Nur wenige wissen, dass Rückschritt Fortschritt sein kann. Ruf nach dem Digitalministerium. Eine große Zukunftsaufgabe ist Government Technology, kurz GovTech. Wie schnell wird der Staat digital fit? Viele Bürger sind nämlich mit dem real existierenden Bleistift- und Faxregime unzufrieden. Auf dem ersten GovTech-Gipfel des Handelsplatz forderten Spitzenpolitiker mehr digitalen Schwung. Mit Werf plädiert Unionskanzlerkandidat kanzlerkandidat Armin Laschet für ein Digitalministerium. Wenn sich nichts tue, dann werde das irgendwann auch zu Misstrauen in staatliche Institutionen führen. Das Ziel sei, so FDP-Vormann Christian Lindner, Government as a Platform. Dagegen sieht SPD-Rivale Olaf Scholz ein neues Ministerium kritisch. Digitalisierung solle Chefsache sein. Da ist er nah bei den Grünen, die eine Digitalisierungstaskforce im Kanzleramt wollen, die sich mit NGOs und Start-ups vernetzt. Der Co-Parteichef der Grünen, Robert Habeck, fordert, staatliche Kernbereiche binnen einer Legislaturperiode zu digitalisieren. Wenn wir jetzt bei den Grünen sind. Ihr Parteitag an diesem Wochenende wird von zwei Fragen beherrscht. Erstens, wann stoppt der Umfragerückgang? Zweitens, bekommt Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock das noch hin? Gestern Abend musste sie in der ARD wieder ihre Fehler erklären. Ihre zuvor geschönten Angaben im Lebenslauf seien nun korrekt. Verbände und Unternehmen befürchten, auf Druck der Basis werde sich bei den Grünen ein schärferer Ökokurs zusammenruckeln. Wer die Transformation wolle, dürfe nicht ständig neue Hemmnisse ins Spiel bringen, sagt etwa Evonik-Chef Christian Kullmann. Der Präsident des Verbands der Chemischen Industrie meint auch, Gaspedal und Bremse funktionieren nicht gleichzeitig. Trendviertel. Nach einer Dekade Betongold sind Experten vorsichtiger, wenn es um Immobilien geht und raten dennoch zum überlegten Kauf. Das ergibt sich aus unserem Wochenendtitel zu den Trendvierteln, einem jährlichen Klassiker im Handelsblattangebot. Selbst in der Corona-Krise zogen die Preise für Wohneigentum weiter an. Nun geht der Markt in eine stabile Entwicklung über beflügelt vom Interesse der professionellen Investoren und Fondsgesellschaften. Exakte Daten bekommen Sie in der aktuellen Ausgabe zu Berlin-Potsdam, Aachen und Hernegelsenkirchen. Bert Rürup's Rentenwahrheiten Es gibt wenig Politikfelder, auf denen man so gut in der Zukunft lesen kann wie in der Rentenversicherung. Handelsblatt-Chefökonom Bert Rürup schreibt dazu, Deutschland stehe kurz vor dem Beginn eines massiven, fast 20 Jahre anhaltenden Alterungsschubs. Der könne, wenn nicht gegengesteuert wird, das Rentensystem an den Rand des Zusammenbruchs bringen. Anfang der Woche hat der Wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium die gerne mit der Gießkanne hantierenden Politiker in den Realitätsschock versetzt. Heute fließen bereits 25 Prozent des Bundeshaushalts in die Rentenkassen. Bis 2060 dürften es sogar 55 Prozent sein. Eine Alternative ist, länger zu arbeiten – das Institut der deutschen Wirtschaft bringt 70 Jahre als Renteneintrittsalter ins Gespräch. Professor Rührup schlägt dagegen vor, die Rentenansprüche kleinerer Einkommen mit der Zeit relativ stärker ansteigen zu lassen als jene Ansprüche größerer Einkommen. Vorbei wäre es mit dem Äquivalenzprinzip. So würde eine heilige Kuh der deutschen Rentenpolitik zur Schlachtbank geführt. Mein Kulturtipp zum Wochenende. Zwei Ausstellungen von Gerhard Richter, der der Malerei eigentlich entsagt hat. In der Münchner Pinakothek der Moderne zeigt der 89-Jährige seine Papierarbeiten aus den Corona-Monaten. Die zweite Ausstellung im Kunsthaus Zürich ist Richters Passion der Landschaftsmalerei gewidmet. Zu sehen sind 140 Werke, beginnend mit Elbezeichnungen des gebürtigen Dresdners. Bilder mit Wasser, Garten und Gebirge kontrastieren mit Stadtweltenmotiven sowie Abstraktionen. Richter selbst sagt, ich mag alles, was keinen Stil hat. Wörterbücher, Fotos, die Natur und meine Bilder. Und dann ist da noch Markus Braun. Er ist die Zentralfigur des Bösen in Presseartikeln, Büchern und Filmen zum Untergang von Wirecard. Der langjährige CEO mit dem selbstgepflegten Steve Jobs Touch wird nach unseren Informationen in der zweiten Jahreshälfte mit zwei weiteren Managern angeklagt. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft München 1 lautet, Gewerbsmäßiger Bandenbetrug, Untreue und Marktmanipulation. Im schlimmsten Fall drohen zehn Jahre Haft. Mitte 2020 könnte der Prozess starten. Wo aber das mutmaßliche kriminelle Mastermind Jan Marsalek abgeblieben ist, konnte auch Interpol bisher nicht ermitteln. Ich wünsche Ihnen ein entspanntes Wochenende. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.